0: damit sie voll und ganz in ihre Kraft kommen. Außerdem blogge ich über unser Familienleben und darüber, wie Coaching und kleine gedankliche und mentale Veränderungen große Wirkung haben können in unserem Mama-Leben. Schön, dass du hier bist. Sprechen wir doch in dieser Episode nochmal über die Schwangerschaft. Und zwar nicht aus meiner Perspektive, naja, doch irgendwie schon aus meiner Perspektive, aber... Mit Blick auf die Jungs, auf die Zwillinge, auf meine vierjährigen Söhne und ähm, ich habe erst überlegt, ob ich den Podcast mit ihnen zusammen aufnehme, doch unsere letzten Aufnahmen, unsere gemeinsamen sind immer sehr kurz und ähm, drehen sich dann eher darum, dass das Mikrofon aussieht wie eine Rakete und ähm, dass man damit in, das, in den Weltraum fliegen kann und um andere Sachen und dann eher um Tesafilm an meinem Schreibtisch und solche Sachen. Äh, ich glaube, da ist, <lacht> sind sie vielleicht auch noch ein bisschen äh, zu klein für. Deswegen erzähle ich jetzt einfach mal, wie ich die Kinder einerseits in der Schwangerschaft erlebt habe und auch darüber, ja, wie wir das Ganze hier über die Monate thematisiert haben, wie wir sie mit reingenommen haben und ähm, genau, wie wir das Ganze so mit ihnen gestaltet haben. Und zwar haben wir erstmal eine ganze Zeit damit gewartet, bis wir ihnen von der Schwangerschaft erzählt haben. Also, es das heißt eine ganze Zeit, aber ich glaube, es war so in der. 14. Woche, für, ich glaube ungefähr um den Dreh herum, als wir es auch generell öffentlich, ähm, öffentlich gemacht haben, weil wir dann auch dachten, okay, wenn sie von irgendjemandem darauf angesprochen werden und sie haben, das äh, hat mir dann die Erfahrung doch auch wieder gezeigt, sie haben eh gemerkt, dass irgendwas anders ist. Weil mir im ersten Trimester ja auch wahnsinnig übel war und ich wahnsinnig müde gewesen bin. Und natürlich haben sie gemerkt, dass irgendwas los ist, dass Mama total schlapp ist und total viel schläft. Und ähm, das entgeht ihnen natürlich nicht. Und interessanterweise, kurz nachdem ich, ich habe wir haben es ihnen gesagt, an, an, an dem einen Tag am nächsten Tag, ähm, habe ich mich in der Kita mit einer Erzieherin unterhalten... Und ihr das Ganze, glaube ich, auch erzählt. Da sagte sie, ach tatsächlich, das hat mir ihr Sohn gestern erzählt, dass die Mama ein Baby im Bauch hat. Und an dem Tag, also wir hatten es ihm quasi abends gesagt und er konnte es von uns noch gar nicht gewusst haben. Und mich würde das aber auch wirklich nicht wundern, wenn er das wirklich irgendwie so gewusst und er spürt hat und auch irgendwie gesehen hat, vielleicht schon ein bisschen natürlich dann auch schon ein bisschen Bauch da gewesen ist und also es hätte mich, würde mich nicht wundern, dass das jetzt nicht unbedingt ein Zufall gewesen ist. Genau, weil ähm, ich hätte vielleicht sogar noch länger damit gewartet, aber dann hätten wir auch noch länger damit gewartet, das anderen Menschen zu erzählen, weil es einfach so wahnsinnig viele Wochen sind für so kleine Kinder und ein wahnsinnig langer Zeitraum und ähm, genau, das ist einfach total schwer zu greifen, sonst finde ich. Und ja, andere machen das Anders erzählen es vielleicht auch schon ganz, ganz früh und nehmen ähm, auch kleinere Kinder schon ganz, ganz früh damit rein. Hat alles so sein, für und wieder und ist eine total individuelle Entscheidung. Wir haben das so gemacht, für uns hat sich das so stimmig angefühlt und ähm, ja, so haben wir das Ganze gemacht. Und Ina auch schon gesagt, dass es echt lange dauert und irgendwann im Herbst äh, sein wird ums Laternenfest herum und da war noch so ein wahnsinnig langer Zeitraum äh, vor ihnen und das ist ähm, für Vierjährige, die ja überhaupt gar nicht so richtig ähm, zeitlich linear denken können, sondern einfach so im Hier und Jetzt sind, ähm, einfach auch nicht ähm, wirklich zu fassen. Genau, das war so der Zeitpunkt, zu dem wir es erzählt haben und ähm, kurze Zeit darauf habe ich auch ein paar Bücher organisiert, glaube ich, zwei, drei, <lacht> mehr sind es glaube ich nicht, ein kleines Buch haben wir noch von unserer Hebamme empfohlen bekommen, ähm, einfach um, falls sie beschäftigt, um ihnen so ein bisschen so das Angebot zu machen, hier, das können wir uns anschauen und ich muss sagen, sie haben das, äh, ich glaube, ähm, sie haben die Bücher nicht wirklich oft angeschaut, also eins haben sie, ähm, das kann ich auch noch mal verlinken, eins fanden sie wirklich total spannend, das haben sie öfter mal angesehen, das haben wir öfter mal gelesen, aber dann gab es auch noch so zwei andere Bilderbücher, die haben sie gefühlt nur dreimal durchgeblättert und finden sie auch bislang, irgendwie juckt sie das nicht so. Ähm, das fand ich, fand, ich, fand ich irgendwie total interessant. Habe ich anders erwartet oder hätte ich anders erwartet, aber war jetzt für mich auch vollkommen okay, weil das Angebot ist da, die Bücher stehen hier, liegen hier sind präsent und gegenwärtig, aber, ähm, was soll ich Ihnen das Ganze aufzwängen? Also ich will das auch irgendwie, Sie sollen sich für die Dinge interessieren, die Sie jetzt gerade in Ihrem vierjährigen Leben interessieren und nicht, ähm, nicht unbedingt für mein Schwangerschaftsthema oder und das ist ein Thema, das mit dem ich mich halt gerade wahnsinnig beschäftige, das für Sie total abstrakt ist. Ähm, Genau, das haben wir gemacht, dann haben wir sie auch ähm, einmal mit zum Ultraschall genommen, ähm, weil wir uns dachten, das könnte ganz interessant für sie sein. Ich glaube auch, dass es interessant gewesen ist, wir haben das halt so gemacht, dass äh, mein Mann an dem Tag auch mitgekommen ist, weil ich es doch irgendwie dachte, oh, ich weiß ja nicht, wie die da in der Praxis dann drauf sind und ähm, mit den ganzen Gerätschaften da und ähm, auch das wieder so ein Ding, mal gucken, sie mit reinzunehmen, sie einzubeziehen, sie zu beteiligen, ähm, aber eben auch nicht äh, zu viel oder nicht zu überfordern und ich glaube, sie haben dann da gesessen und haben auf den Bildschirm geguckt und ich weiß auch, der Morgen vorher war irgendwie total stressig, weil es ja immer irgendwie nervig ist, wenn man pünktlich irgendwo sein muss und wie der Teufel es dann so will oder vielleicht auch einfach die ganz normale Beziehungsdynamik mit Kindern, wenn man unter Druck steht, dass man ziemlich ins Schwitzen gerät und doch irgendwie auf den letzten Drücker irgendwo hinkommt, weil die ein oder andere kleinere oder große Krise über einen hereinbricht. Naja, ich war dann ganz froh, dass ich mich auf dem Weg dorthin mit, mit dem Mann getroffen habe, der das Ganze begleitet hat und... Ja, sie haben sich das angeguckt. Ich hatte den Eindruck, dass sie nicht so ganz, ganz, ganz mega viel mit diesem farblosen Bild anfangen konnten. Das wissen so, okay, das also ist unser Bruder. Mhm. Ähm, sie haben sich das angeguckt. Sie haben beide auch ein Bildchen bekommen vom Arzt. Das fand ich total nett. Ähm, oh ja. Und dann fanden sie, glaube ich, die Spielsachen im Wartezimmer und das Weingummi am Empfang am spannendsten. Und ja, bei dem einen Termin haben wir es dann auch belassen. Zum anderen bin ich ja wieder alleine gegangen. Sie haben auch nicht nochmal danach gefragt. Sie haben aber, waren bei Hebammen-Terminen dabei, wenn die Hebamme hier war. Weil, ähm, ja, das ist ja auch die gleiche ähm, wunderbare Hebamme ist, die mich auch schon mit den Zwillingen betreut und begleitet hat. Und ja. Ähm, das war, also die, wenn ich Hebammen-Termine ohne sie gemacht habe, durfte ich nicht erzählen, dass ich mich mit der Hebamme getroffen habe, weil dann wären sie wütend gewesen, dass sie nicht dabei waren, weil sie sie halt äh, äh, total großartig finden und sie auch eine ganz tolle Art mit ihnen hat und sie richtig cool einbezieht und ähm, ja, das, das waren echt immer sehr schöne Termine. Das haben wir öfter gemacht, weil es einfach so leicht war, so spielerisch und bei uns zu Hause und wenn es sie nicht interessiert hat, dann sind sie spielen gegangen oder sie haben bei uns gesessen oder wie auch immer und ähm, das war eigentlich immer so mit das ähm, ja, das Coolste und ähm, genau, wir haben halt versucht, nicht zu viel zu machen, nicht zu wenig. Ich habe immer mal gesagt, so, hier willst du mal fühlen und jetzt strampelt der Bruder. Leider ist das ja ganz, ganz oft so, genauso wie wenn man dem Partner sagt, hier jetzt fühl mal, zapp, ist auf einmal Ruhe im Bauch und nichts passiert mehr und der werdende Vater denkt ja so, hm, ja super, wieder nichts erlebt. Und so ging das den Jungs auch ein, zwei Mal, dass sie, glaube ich, nicht so richtig was gemerkt haben. Und dann haben sie sehr, sehr schnell das Interesse haben verloren. Und ähm, ja, natürlich finde ich, es hätte ich schön gefunden, oder wenn sie da mal so richtig rambazamba und wow, aber was soll ich ihnen da meine Begeisterung irgendwie aufzwängen und überstülpen. Ähm, auch da kann ich immer nur sagen, hey, guck mal und das und das, aber ähm, pff, ja... So what? Also wenn es sie in dem Moment einfach nicht so wahnsinnig interessiert und sie haben schon auch wirklich von sich aus süße Sachen gemacht. Also ich äh, erinnere mich doch an einige Bauchstreichler und ähm, Küsse, die der Bauch bekommen hat oder wir sind in einer Ausstellung gewesen und konnten da was basteln und beide wollten dann, können wir für unseren Bruder auch noch was mitnehmen und, und der war ja noch gar nicht geboren oder ist noch gar nicht geboren und das fand ich wahnsinnig schön und niedlich oder wenn sie so von der Familie gesprochen haben und dann schon uns immer zu fünft gesehen haben. Ähm, das waren wirklich äh, schöne, süße kleine Momente, die aber aus ihnen herausgekommen sind. Ja, die wir ihnen quasi da nicht so auf, äh, auferlegt haben oder so in sie hineingezwungen haben. Und ähm, genau, so ist es ist gewesen, dann haben wir halt hier natürlich auch einige Sachen vorbereitet. Da fand ich es aber auch wichtig, auch, ist auch da zu machen, dass der Fokus auch genauso auf ihnen liegt, die jetzt schon hier sind. Und das ist nicht die ganze Zeit so, hey, und das, Bruder, und das ist für den Bruder, und das ist für den Bruder, und das ist für den Bruder, und das machen wir für den Bruder. Weil ich finde, dass es dann schon irgendwie direkt so ein krasses, ja, so ein krasser Fokus entsteht, der vielleicht dann später mal Nährboden für Eifersucht oder irgendwelche verletzten Gefühle, ähm, ja, sein kann und wir haben ein paar Sachen zusammen vorbereitet und ähm, ja, ich habe ihnen so ein bisschen erklärt, dass sie mir bestimmt bei vielen Sachen voll gut helfen können, wenn sie Lust haben und aber auch da wieder geguckt, das nicht zu groß zu machen, weil ich es wichtig finde, dass sie auch Bescheid wussten, so, hm, der, das Baby, das kann am Anfang noch nicht so viel. Das kann nicht krabbeln, das kann nur rumliegen, das kann äh, quäken, das kann dann irgendwann, wenn wir es ein bisschen geübt haben, äh, aus der Brust trinken und äh, so, also... Ich wollte es jetzt nicht zu schwarz und zu negativ malen, fand aber wichtig, so diesen Erwartungsdruck daraus zu nehmen. So, wow, ihr bekommt ein Geschwisterchen und das wird bestimmt total toll. Weil ich glaube nicht, dass es von Anfang an nur total toll wird. Und es wird auch für sie ein Umbruch, eine riesengroße Veränderung. Klar, ich bin mal gespannt. Sie sind ähm, Zwillinge und kennen kein Einzelkinderleben, sie kennen das. Mama zu teilen, aber trotzdem ist dann da auf einmal noch einer mehr. Und das wird ähm, am Anfang komisch sein. Und dann bin ich vielleicht erstmal gar nicht so verfügbar, wie ich es sonst bin. Und was mir auch wichtig war immer in den letzten Jahren. Und ähm, es wird für sie ein Einschnitt sein und das wird nicht einfach nur total großartig sein. Und da diese Erwartung wollte ich auch gar nicht in, ihren, in ihnen. Ähm, so schüren, ohne es halt jetzt total schwarz zu machen. Aber einfach sagen, vielleicht ist es auch am Anfang ein bisschen komisch, weil das Baby bestimmt ganz viel an mir dran kleben wird. Aber ich bin halt auch die mit der, mit der Brust, aus der die Milch rauskommt. Aber ich sag euch was, Jungs, das wird doch wieder anders. Von Woche zu Woche zu Woche kann Mama dann wieder mehr mit euch machen. Und ja, einfach versucht da so ein bisschen realistisch einen Eindruck, oder realistische Erwartungen, wenn man das überhaupt das Wort dazu nutzen kann, ähm, ja, zu erzeugen und so ein bisschen zu erklären auch, dass, äh, ja wie gesagt, dass, <lacht> das Baby nicht krabbelnd und ähm, glucksend auf die Welt kommt, sondern wirklich erstmal am Anfang vielleicht auch tatsächlich ein bisschen langweilig ist. Und dass sie ja gucken können und sie Lust haben, dass sie auch mal mit mir wickeln und Socken anziehen und solche Sachen halt tun. Und ähm, genau, aber auch da habe ich immer versucht, ihnen so den Raum zu geben Was kommt von ihnen an Interesse und Fragen und mitmachen wollen, ohne das jetzt wieder so groß aufzupusten? Also ich weiß, dass andere... Kinder dass das vielleicht noch viel mehr mitmachen oder andere vielleicht auch weniger, aber ich finde, das muss eben auch so ein Stück weit aus den Kindern herauskommen, damit da einfach nicht zu viel Druck und Erwartung und ähm, genau und so, so drauf liegt. Denn die Veränderung wird, glaube ich, für alle trotzdem ja, irgendwie, es wird, wird ein Umbruch. Und mir war das auch wichtig dass sie nicht permanent hören, weil sie hören es natürlich irgendwie mal, nee, das geht nicht, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht mehr, ähm, ich kann dich nicht mehr tragen, ich kann nicht mehr mit euch rumtoben, ich kann nicht mehr dies, ich kann nicht mehr das, also was mich ja selbst auch irgendwie nervt und, ähm, ich habe versucht, so gut es geht, an so vielen Punkten wie möglich davon zu sprechen, wann wir Dinge wieder tun können. Und nicht, das geht jetzt nicht, sondern eher so, ah, wenn der Bauch weg ist und ich mich ein bisschen ausgeruht habe, dann fange ich euch wieder. Das sage ich euch aber. Dann habt ihr keine Chance. Dann tobe ich mit euch, bis ihr rückwärts rumfällt. Und das halt irgendwie so positiv und so einen schönen, schönen Ausblick zu machen. Auch zu sagen so, hey, das ist jetzt gerade irgendwie so... Das ist aber auch nicht für immer und ich weiß auch, dass das, also ihnen so ein bisschen auch mein Verständnis zu zeigen, so ja, ich weiß auch, dass das nervt und ich weiß auch, dass es gerade irgendwie blöd ist, dass es nicht geht. Aber dann, dann geht es wieder so, dass es halt einfach so ein positiver Ausblick ist. Und ich muss auch sagen, dass ähm, mein Mann halt einfach auch viele Sachen dann aufgefangen hat und auffangen musste. Vielleicht mal mehr auf den Arm nehmen und ja, ein bisschen mehr toben. Noch und ja, eben diese Dinge ähm, ja ein bisschen mehr auf den Arm nehmen, ein bisschen mehr toben noch und eben diese, diese Dinge noch ein bisschen stärker zu übernehmen, als er sie ohnehin übernommen hat. Weil, also ich finde schon, dass es auch für Geschwisterkinder ist es auch einfach, auch in der Schwangerschaft schon oft irgendwie so eine Zeit, die vielleicht nicht immer unbedingt rosig und einfach ist, wenn wenn man dann so eingeschränkt ist und manche Sachen nicht gehen. Und deswegen fand ich es das wichtig, das so in der Schwangerschaft so positiv und so klein wie möglich zu halten. Und sie aber auch trotzdem gut darauf vorzubereiten, was denn da so kommen mag. Und ähm, auch schon frühzeitig mit ihnen darüber zu sprechen, so ja, diese Geburt, man, wir wissen selber nicht so genau, wann das losgeht. Und es kann sein, dass ihr vielleicht mal morgens wach werdet. Und dann sind wir gar nicht da, dann ist da vielleicht die Oma oder eure Tante holt euch aus der Kita ab. Und dann wisst ihr aber, hm, okay, jetzt ist bald der Bruder da und sobald er da ist, rufen wir euch an und dann könnt ihr den sehen. Und genau, dass sie da so ein bisschen darauf vorzubereiten, dass es wahrscheinlich irgendwie so eine Unterbrechung auch ihres Alltags geben wird. Und das aber so unaufgeregt wie möglich zu gestalten. Ich bin gespannt, wie uns das dann, wie das dann gelungen ist und gelingen wird. Genau, da einfach auch gut drauf zu achten, wer kann dann einspringen, fühlen sie sich da sicher, kann ich da auch einfach gut, ähm, gut abschalten, das Ganze gut abgeben. Und äh, das war noch so ein, so ein wichtiger Punkt. Und mir ist jetzt am Ende, fällt mir einfach oft auf, dass die Kinder total oft gefragt werden. Und freut ihr euch schon mal auf euer Geschwisterchen? Und ich weiß auch, dass es das irgendwie äh, liebevoll gemeint ist. Und ich weiß auch, dass sich da niemand wirklich Gedanken darüber macht, dass gerade vermutlich viele Leute zur Frage stellen, dass die Jungs damit aber gar nichts großartig anfangen können. Das ist eher so, ich meine, die haben doch überhaupt keine Vorstellung davon, was vielleicht freuen sie sich ein bisschen, aber das ist so abstrakt für sie das Ganze. Und... Ähm, das war ja auch deutlich mal so ihre Entscheidung oder ihre Wahl und das passiert mit ihnen und ihrem Leben und man merkt auch mal so, sie gucken halt so versuchen so im, im Gesicht ihres Gegenübers so, ja, abzulesen, was hat er jetzt für eine Erwartung was ist jetzt die richtige Antwort aber ähm, das sagt ihnen ja eigentlich überhaupt nichts und ähm, hat auch, und sie leben wie gesagt ja einfach sehr im Hier und Jetzt und das hat einfach jetzt nichts mit ihrem Hier und Jetzt zu tun so eine, so eine Art der Vorfreude oder so. Und deswegen ähm, versuche ich dann auch da immer so, ja, sie wissen ja wahrscheinlich gar nicht, wie es so wird. Und ich versuche das immer so ein bisschen abzufangen. Und ähm, finde es halt manchmal ein bisschen ungünstig, dass sie das jetzt gerade so oft gefragt werden. Weiß aber auch, dass ähm, das erstmal nicht böse gemeint ist. Und sich irgendwie schwer, schwer verhindern lässt, genau. Das ist... Ähm, Nochmal so ein weiterer Punkt und ein Punkt, für den wir uns entschieden haben noch abschließend. Das ist, ähm, ja, sie bekommen ein kleines Geschenk, wenn ihr Bruder geboren wird. Und zwar, und das muss ich jetzt auch wirklich mal sagen, schon auch mit dem Hintergrund, dass sie das so ein bisschen auch positiv verknüpfen und sich auch so gesehen fühlen. Ich möchte jetzt nicht von Bestechung sprechen, aber irgendwie um das Ganze mit so ein bisschen ähm, was Positivem und einer schönen Beschäftigung für Sie zu verknüpfen. Aber wir haben uns dagegen entschieden zu sagen, das hat euch euer Bruder mit auf die Welt gebracht, weil das, ganz ehrlich, aber ich habe das Gefühl, dann verarsche ich meine Kinder sehenden Auges oder hörenden Ohres, weil ich glaube schon, dass Sie sich und mich dann irgendwie fragen so, woher bringt der Bruder aus dem Bauch das Geschenk mit? Der hat ja niemals Klamotten dabei, wo soll er das Geschenk hernehmen? Doch, das traue ich ihnen zu und das, <lacht> da würde ich sie für dumm verkaufen irgendwie, hätte ich das Gefühl, und dann, das, das möchte ich nicht. Und ähm, deswegen bekommen sie ein, hey, ihr seid Bruder, ihr, ihr seid Bruder geworden <lacht> oder wie auch immer Geschenk. Ähm, das sollen sie schon bekommen, aber es hat dann nicht der Bruder mitgebracht. Vielleicht kann man es kleineren Kindern erzählen, aber ich finde, also zu uns passt es jetzt nicht so. Also haben wir uns gegen diese Art der Geschichte entschieden. Da würden wir uns echt äh, blöd vorkommen. Und ich muss aber auch wirklich sagen, dass unsere Jungs das... Ich finde, sie haben das richtig, richtig gut gemacht. Sie haben das so toll akzeptiert, diese Einschränkungen. Also wir sind da ja alle alle mit reingewachsen in diese Schwangerschaft. <lacht> mit dem Bauch sind wieder reingewachsen. Ähm, die Einschränkungen, die Umstellung, dass ich nicht mehr so die Kapazitäten irgendwann hatte, körperlich. Und natürlich, dass meine Aufmerksamkeit auch öfter mal woanders gewesen ist. Ich habe immer versucht, die irgendwie so gebündelt wie möglich für sie zur Verfügung zu stellen. Aber ich muss sagen, dass sie das wirklich total gut gemacht haben. Und dass ich mir das an manchen Stellen habe ich es vielleicht auch ein bisschen schwieriger erwartet. Ich meine, sind jetzt natürlich auch schon ähm, schon vier und erst vier, das kann man ja immer so sehen. Und ähm, da in vielen Punkten wirklich schon sehr, sehr verständig gewesen sind und auch schon richtig fürsorglich und mir irgendwie ein Kissen in den Rücken gesteckt und mir geholfen haben, Sachen aufzuheben. Und ähm, ich muss sagen, ich ziehe da ganz, ganz groß den Hut vor, vor diesen kleinen, großen Menschen. Und sie, die einfach so, so fähig sind, was sie spüren, was sie sehen und was für eine unfassbare Anpassungsleistung das von ihnen ist. Und ähm, natürlich werde ich dann auch darüber berichten, wie es dann ist mit einem Geschwisterkind für sie und wie ich sie erlebe und wie, wie unsere Anpassungszeit sein wird. Ich habe keine Ahnung und ähm, naja, mal gucken, wie wir das dann alle so erleben im Großen und Ganzen vertraue ich aber darauf, dass es einfach gut sein wird und ähm, für uns ein Geschenk, auch wenn wir erstmal durch die Veränderung müssen, die einfach immer unbequem ist. Aber es wird schon das Richtige sein und es wird schon gut für uns sein und wir werden das ähm, hoffentlich so gut es geht und so kompetent es geht begleiten und auffangen. Genau, so viel ähm, zu den... Kindern in der Schwangerschaft beziehungsweise wie ich sie erlebt habe und die Punkte, die wir gemacht haben, um sie mit reinzunehmen und äh, vorzubereiten. Vielleicht äh, ist, sind mir auch ein, zwei Sachen durchgegangen. Wenn ihr Fragen habt, dann äh, stellt sie mir gerne unter dem dazugehörigen Instagram-Post oder unter dem Blog-Post, den es zu diesem Beitrag gibt. Und ähm, ja, ich freue mich von euch zu hören und auch immer von euren Erfahrungen zu lesen, wie es bei euch war mit, äh, mit Geschwistern oder wie ihr sie vielleicht mit reingenommen habt. Wenn dir dieser Podcast gefällt, freue ich mich auch immer über eine Rezension bei iTunes, die du hinterlassen kannst und ja, jetzt wünsche ich dir noch einen ganz, ganz guten Tag und eine ganz, ganz gute Zeit. Bis dann. Vielleicht hast du es schon gehört, gesehen, gelesen, was auch immer. Das endlich, endlich das E-Book zu meiner Zwillingsschwangerschaft erhältlich ist. Es war eine lange Prozedur. Es war wahrscheinlich ungefähr so äh, lang wie eine Elefanten äh, Kinderschwangerschaft. Aus unterschiedlichen Gründen, aber jetzt ist es endlich da. Und in verschiedenen Formaten erhältlich. Du bekommst es sowohl als ähm, Edition für den Kindle, als auch in einem äh, Format, das auf allen anderen Endgeräten lesbar ist. Und ganz wichtig war mir doch, dass äh, dieses Buch erscheint, weil ich das in der Zwillingsschwangerschaft eben so erlebt habe, dass mir manche Sachen, die zwillingsspezifisch sind, gefehlt haben. Das alles ist dort mit eingeflossen und ist jetzt für dich erhältlich und du findest die Links in den Shownotes und du findest sie auch auf dem Blog und ja, ich freue mich, wenn es für dich gerade der richtige Zeitpunkt ist, das Buch zu lesen und ich freue mich davon zu hören, ob es dir weitergeholfen hat und wie es dir gefällt.